0: Ich glaube, das Entscheidende ist nicht, was habe ich für einen Stil, sondern aus welcher Intention heraus führe ich. Das ist ja auch etwas, was in Jürgen Klopp oft berichtet oder was man über ihn berichtet: der liebt seine Spieler. Der ist voller Liebe für, für seine Spieler. Das sind für ihn keine Schachfiguren in seinem System. Und ich glaube, das ist vielleicht das Entscheidende, finde ich, um ein guter Trainer zu sein. Sports Careers and Pioneers: Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbiss-Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir wollen euch ja mit dem Podcast besser machen, für euren Job und für euer Leben sogar. Deshalb freue ich mich auf einen Einblick in die Sportpsychologie und bin gespannt, was wir davon lernen können. Dazu spreche ich mit zwei Top-Psychologinnen, die schon für den VfL Wolfsburg und den DFB gearbeitet haben. Sie erzählen uns, wie wir uns neu programmieren können, wie wir uns nicht von negativen Gedanken leiten lassen und was die Trainern raten. Freut euch auf Chiara Behrens De Luna und Luisa Husmann. Chiara und Luisa von Unlimit Yourself. Herzlich willkommen. Richtig cool, dass ihr Gäste seid hier bei uns im Podcast.
0: Hi. Ja, vielen lieben Dank. Wir freuen uns sehr über die Einladung.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Unlimit Yourself hast eure Firma und erzählt doch mal aus eurer Praxis, welche Limits hat man normalerweise? Wo sind so bei einem, bei, bei einer Persönlichkeit insgesamt mögliche Hürden, Hindernisse, über die man nicht so richtig rauskommt? Wo ist Potenzial?
0: Ja, das war eigentlich genau die Frage, die wir uns gestellt haben, als wir uns auch gefragt haben, wie wollen wir uns eigentlich als Firma nennen und wenn wir jetzt mal auf den Job des Sportpsychologin oder Sportpsychologin gucken, was wir sind, dann geht es ja eben genau darum, was kann ich in mir drin für Grenzen überwinden und was sind eigentlich die Dinge, die mich limitieren und das sind äh, zum Beispiel Glaubenssätze, also jeder Mensch geht mit gewissen Sätzen durchs Leben wie ich kann das nicht oder das sind so Dinge, die wir schon von ganz früh, von ganz klein auf lernen, als Kind von unseren Eltern, von anderen Personen, die uns irgendwie beeinflussen, von Lehrern, von Trainern oder Trainerinnen. Es sind einfach Dinge, die wir ein Leben lang mit uns herumtragen und diese Sätze, die haben einen sehr sehr großen Einfluss, zum Beispiel auf unser Verhalten. Das heißt, eine Sache, die wir dann eben auch versuchen zu sagen: Okay, welche Glaubenssätze schleppen wir eigentlich jeden Tag mit uns rum und was sind die Glaubenssätze, die unsere Leistung und unser Potenzial limitieren und welche darum oder welche davon müssen wir vielleicht auch transformieren, so dass wir sie umdrehen können in etwas, was uns Kraft gibt, was uns was uns Energie gibt, was uns dazu beiträgt, irgendwie stärker über uns hinauszuwachsen. Das ist zum Beispiel so ein Faktor, der uns auf jeden Fall sehr stark limitiert und an dem wir auch regelmäßig versuchen, mit unseren Klienten und Klientinnen auch
1: dran zu arbeiten. Hm. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil das sind ja Dinge, die man jahrelang mit sich rumträgt. Die kriegt man ja von Kindesbeinen aus mit. Du kannst das, du kannst es nicht. Wie lang dauert das normalerweise? Wie geht ihr überhaupt ran in so einem Prozess, dass man sowas dann überbindet?
2: Also am Ende geht es erstmal darum, zu erklären, was überhaupt Glaubenssätze sind. Das machen wir immer zu Beginn, dass wir sagen, wo kommen die eigentlich her, wie identifizieren wir die und woher kommt denn der Ursprung? Weil normalerweise, wenn wir haben das selber gemacht, uns die Herausforderung auch angenommen, unsere Glaubenssätze, die uns limitieren, auch selber aufzubrechen, weil natürlich wir dann ein viel besseres Verständnis für die Trainer, Trainerinnen oder Athleten haben, wenn wir das selber auch für uns gemacht haben. Und da ist natürlich der erste Schritt herauszufinden, wo kommen die her? Und den Ursprung zu finden und da geht es halt nicht so, man kann sich nicht einfach hinsetzen, man wird alle seine Glaubenssätze finden, die sein Leben lang einen irgendwie begleiten, sondern das ist so ein Prozess, der dauert eine Weile und man wird immer wieder das ertappen, ob das jetzt an der Seitenlinie beispielsweise als Trainer oder Trainerin ist, wenn man bestimmte Sätze immer wiederholt und man merkt, ah okay, ertappt, das ist ein Glaubenssatz von mir, so möchte ich das eigentlich gar nicht vorleben, ich bin eine Vorbildfunktion, ich möchte eigentlich was ganz anderes das habe ich wohl irgendwann mal gelernt. Und dann in dem Moment habe ich schon einen Aha-Effekt, weil ich darauf getriggert bin, herauszufinden, was sind Sätze, die mich vielleicht zurückhalten. Aber auch Glaubenssätze können auch was Positives haben. Also es sind jetzt nicht nur immer limitierende Dinge, sondern Glaubenssätze können auch einen unterstützen. Aber wenn es darum geht, die Limitierenden zu finden, geht es wirklich darum zu schauen, in meinem Alltag sich immer wieder zu hinterfragen, wo kommen Situationen, auf die ich stoße, ah, okay, das das ist, bin nicht ich, das sind nicht meine Werte, nach denen ich eigentlich leben möchte, sondern das wurde mir irgendwie mit anerzogen oder habe ich irgendwie mitbekommen. Und dann diese auch irgendwie zu dokumentieren, die festzuhalten und dann im nächsten Schritt halt umzuformulieren. Aber das dauert halt eine Weile. Es geht jetzt nicht, dass man sich hinsetzen kann, alle aufschreibt und dann quasi als Neues selbst startet.
1: Könnt ihr nicht durch Handauflegen lösen, das verstehe ich. Aber sag mal, was ist so ein Glaubenssatz, der mich limitiert? Könnt ihr mal ein konkretes Beispiel sagen, dass ich mir das vorstellen kann, was wäre ein Glaubenssatz, der der mich irgendwo hemmt?
0: Ja, vielleicht auch mal um ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis zu nennen, mit dem ich auch schon ähm, konfrontiert war mit einem ehemaligen Spieler von mir. Der war oder der ist Torhüter und der ist aufgewachsen mit dem satz dass ihm permanent von seinen eltern aber auch von trainern gesagt wurde der bist viel zu klein um torhüter zu sein und das ist so ein einfacher Satz und das ist ja erstmal vielleicht auch total sachlich und natürlich, wenn man rein sachlich weiß man, okay, das ist vielleicht besser im Tor groß zu sein, aber genau dann und das ist ja auch so typisch in der Schule, wird sehr viel auf die Schwächen geguckt, was, was fehlt einem so und, und dieser Torwart, der war so verunsichert dadurch, weil er sich dachte, ich werde ja nie groß genug sein, um eigentlich Torhüter zu sein, aber trotzdem war er halt irgendwie in, die, in seiner Position und, und dann ging es wirklich darum, erstmal zu gucken, okay, wo fing das an? dass dir gesagt wurde, dass du zu klein warst. Und der war gar nicht mehr so klein. Also als wir dann gearbeitet haben, der war gar nicht mehr so klein, aber in seinem Kopf war er halt immer noch zu klein, im Torwart zu sein. Und dann haben wir wirklich daran gearbeitet, okay, aber erstmal, wie groß bist du denn jetzt? Und was hast du denn für andere Qualitäten? Also er konnte immer nur als erstes in seinem Kopf denken, ich bin, ich bin eigentlich viel zu klein, ich werde es sowieso nicht schaffen, weil ich zu klein bin. Und dann haben wir das transformiert in darin zu gucken, okay, vielleicht hast du aber anderen Torhütern, die ein bisschen größer sind, andere Stärken, die die gar nicht haben. Und dann haben wir komplett das versucht umzudrehen und haben sehr, sehr stark eben auf seine Stärken fokussiert, auf das, was er kann, was ihn auszeichnet, was jeder Torwart haben muss und haben ein neues Selbstbild erschaffen von ihm. Und das hat dazu geführt, dass er, also der war auch hinten dran, der war auch oft verletzt, der war ja, der ist irgendwie nie so richtig dran gekommen und das hat sein komplettes Selbstbild und sein, sein Selbstbewusstsein halt beeinflusst. Und nachdem wir diesen Glaubenssatz aufgelöst haben und losgelassen haben, weil wir überprüft haben, ist das heute immer noch so? Bist du wirklich immer noch zu klein oder ist das etwas, was du immer noch im Kopf mit dir rumträgst seit der 10 eigentlich, mehr oder weniger? Das ist manchmal so verrückt, weil da kommen wir auch schon ein bisschen auf die Verantwortung, die wir als Erwachsene dann auch haben, so zu überlegen, was macht es denn mit diesen Jugendlichen, wenn ich ihm das permanent sage? Und das ist so ein, um einfach mal ein komplett konkretes Beispiel zu nennen. Das ist ja gar kein, das ist ja eigentlich nicht so schlimm, aber trotzdem hat das nachhaltig dazu geführt, dass dieser Junge nicht in der Lage war, sein Potenzial zu entfalten. Es hat ihn einfach blockiert.
1: Ist denn dann dieser Glaubenssatz, ist der dann weg, ist der ausgelöscht, hast du eben gesagt, oder ist der noch da, aber ich habe einen anderen Fokus?
0: Der ist dann nicht ausgelöscht, also komplett löschen kannst du die eigentlich nicht. Du wirst dich immer auch daran erinnern, dass du diesen Glaubenssatz auch eine ganze Zeit lang dann hattest, aber du schaffst ein neues Bewusstsein. für. Also weil das Problem ist, wenn wir unbewusst mit den Glaubenssätzen rumgehen, dann beeinflussen sie unser Verhalten und wir merken es gar nicht. Sobald wir aber anfangen, im ersten Schritt die schon bewusst zu machen, verstehen wir schon mal, warum verhalte ich mich so und mit welchem Glaubenssatz hat es was zu tun. Und wenn wir dann im nächsten Schritt es schaffen, den Fokus zu verändern auf, das Positive, werden wir immer noch wissen, okay, ich hatte mal diesen Glaubenssatz und vielleicht kommt er auch hin und wieder auch nochmal durch, wenn dann doch ein Torwart kommt, der größer und stärker ist und dann kommt vielleicht dann nochmal kurz hoch, aber dann hast du trotzdem schon dieses Bewusstsein, dass du in der Lage bist, dann deine Gedanken zu kontrollieren, weil du darauf sensibilisiert bist und verstehst, ah, okay, vielleicht ist er ein bisschen größer, aber dafür habe ich viel mehr Ruhe, dafür habe ich ein bisschen, viel besseres Fußballspielen. Heutzutage will jeder ein Fußballspieler einen Torwart haben, der eigentlich so der elfte Mann ist. Das ist dann Eher so, wie es dann funktioniert, ne? Komplett weg werden die nie sein.
1: Habt ihr Tipps, wie, wie kann ich mich positiv aufladen? Wie, wie kann ich mir selber Glaubenssätze schaffen, die mich dann einfach, die einfach dann die Aufmerksamkeit auf etwas Positives lenken? Habt ihr da irgendwie ein Rangehen, das man so im Daily Doing quasi anwenden kann?
2: Also man kann halt immer gut, erst recht, wenn man mit Glaubenssätzen gearbeitet hat, halt mit positiven Affirmationen arbeiten, wo man dann einfach weiß, welche Sätze brauche ich denn, also in welchem Alltag bin ich auch? Also bin ich jetzt beispielsweise Führungskraft in einem Unternehmen? Welche täglichen Aufgaben habe ich? Wie viele Menschen führe ich? Mit welcher Haltung? Also was ist ein bisschen mein Warum? Wie gehe ich eigentlich immer an meine tägliche Arbeit und was möchte ich dann in dem Moment denken? Weil natürlich beeinflussen genau das, was Chiara gerade gesagt hat, unsere Gedanken, unseren Alltag und unsere Realität. Und umso positiver wir diese Gedankenwelt auch gestalten, umso besser ist dann auch am Ende unser Verhalten und auch unsere Realität. Das heißt, das nennt man auch so selbsterfüllende Prophezeiung oder im Worst Case, was wir eben hatten, ist es die selbstzerstörende Prophezeiung. Und wenn wir es schaffen, uns positive Sätze mitzunehmen, also da ist natürlich auch jeder Mensch unterschiedlich. Es gibt individuelle Herangehensweisen, ob es jetzt, ein Satz ist, ein Wort, ein Mantra, ein Bild, was mich halt positiv stimmt. Wir haben zum Beispiel auch mit Spielern oder Spielerinnen Motivationsposter ausgearbeitet für Wettkämpfe, die einen positiv gestimmt haben mit Vorbildern. Oder wir haben mit bestimmten Bewegungen gearbeitet, wo die dann gemerkt haben, okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich im Spiel. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe wieder meine Kraft zurückgewonnen. Und da muss man halt wirklich individuell auf jeden Menschen gucken, was schafft es für mich oder wie schaffe ich es mich, am besten in die beste Position zu bringen, um halt auch positiv an den Tag oder an die Situation oder an die Herausforderung zu gehen.
0: Ja, und das also das Training an sich ist dann eigentlich relativ oder klingt sehr banal. Und zwar geht es dann auch über Wiederholung. Das heißt, wenn ich dann so einen Satz für mich gefunden habe, eine positive Affirmation, wie zum Beispiel bei dem Torhütern, mein Fußballspiel ist besser als das der anderen, dann muss es in erster Linie ein Satz sein, den du selber fühlst, an den du selber glaubst und der nicht unrealistisch klingt. Also es muss etwas sein, was du selber auch, wo du sagst, ja, das fühlt sich für mich gut an. Und dieses Training funktioniert dann wirklich so, diesen Satz, also das könnte man auch so eine Form der Selbstmanipulation nennen, jeden Tag laut vorm Spiegel zu sagen oder sich in Form von Post-its irgendwo hinzuhängen, wo man ihn jeden Tag sieht, weil unser Gehirn Genauso wie der Körper ist auch ein Muskel, den kannst du trainieren. So, Das heißt, wenn ich jeden Tag in meinem Gehirn den Satz denke, mein Fußballspiel ist besser als das der anderen, dann fangen an, sich im Gehirn neue Synapsen zu entwickeln. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber vielleicht auch mal, vom, was da im Hintergrund dann wirklich passiert. Und dann werden so neue, das nennt man neuronale Straßen. Das heißt, dann entstehen neue, neue neuronale Straßen und die werden dann immer stärker als dann dieser alte Satz, ich bin zu klein. Ja, der wird dann quasi ersetzt im Gehirn, weil unser Gehirn ist faul. Es hat gar nicht so viel Platz für so viele Sachen. Das heißt, es fängt dann an, Dinge zu ersetzen, die du dann gerade nicht mehr brauchst. Und dann entstehen so neue Straßen, die werden immer stärker und immer stärker, so wie ein Bizeps, den du jeden Tag trainierst, der wird dann auch immer größer. Und genauso ist es diese neuronale Straße, wird dann immer größer. Und irgendwann ist dann dieser Satz eben im Gehirn ersetzt, sodass das Gehirn immer als ersten Weg diese neue Straße fährt. Weil die schneller geht, weil das Gehirn jetzt daran gewöhnt ist. Und das ist das, was passiert, wenn wir diesen, diesen Satz jeden Tag erstmal denken, auch wenn wir es noch nicht fühlen. Und dann kommt aber irgendwann der Schritt, dass aus diesem Denken dann auch das Fühlen entsteht und das dann wiederum Hormone entfaltet und uns anders durch den Tag bringt, weil wir dann gestärkt sind in unserem Selbstbewusstsein. Das heißt, es ist wirklich etwas, was dann über Wiederholung auch tatsächlich funktioniert.
1: Das ist eigentlich wie eine Bewegung lernen, kann man dann auch solche Gedanken lernen. super spannend finde ich. Wie komme ich denn zu einer realistischen Erwartung? Also wenn ich jetzt mir eine Straße anlege in meinem Gehirn, ich bin der Schönste, Größte, Klügste, wird das ja höchstwahrscheinlich irgendwann von der Realität eingeholt. Wie kriege ich denn eine realistische Erwartung hin?
2: Ja, also, das ist natürlich, man muss halt immer genau gucken, wenn man eine bestimmte Erwartung an sich hat und die Erwartungen, die an außen eingestellt werden. Und da muss man natürlich auch schauen, was ist die wirkliche Wahrheit für mich und welche Erwartungen werden auch an mich gestellt. Und dann muss natürlich auch der Satz, den ich mir stelle, irgendwie passen. Also ich könnte mir jetzt beispielsweise nicht sehr wahrscheinlich jetzt positive Affirmation postet in meinem Badezimmer hängen. Ich bin die beste Eiskunstläuferin und daran jeden Tag glauben. Aber ich trainiere das gar nicht. Das ist total unrealistisch. Das heißt, es muss auch einfach wirklich zu meinem Alltag und auch zu meiner Aufgabe passen. Wenn man das ist ein Beispiel zum Beispiel im mentalen Training. Ich kann jetzt nicht in meinem Gedankenmanagement eine Sportart nur gedanklich erlernen, wenn ich sie nie physisch mal durchgeführt habe. Das bedeutet, das ist immer, ein, wir sagen auch immer ein Einklang zwischen Geist und Körper. Das heißt, es muss ja auch irgendwie zusammenpassen, genauso wie Aufgaben und Tätigkeitbereiche oder Tätigkeiten müssen zu meinen Gedanken passen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bin der beste Ingenieur, wenn ich nie was damit zu tun hatte. Das heißt, das muss realistisch sein und das sind dann auch die Erwartungen, die von außen kommen. Das heißt, das muss man immer abgleichen, Wie inwiefern passen meine positiven Affirmationen zu meinem aktuellen Zustand, in dem ich mich befinde. Und trotzdem, also appellieren wir auch mal daran, auch große Träume zu haben, weil das sind trotzdem auch Dinge,
0: wenn die vielleicht auch weit weg erscheinen, die uns sehr motivieren können und und viel Motivation auch freisetzen... Und uns jeden Tag daran erinnern, wofür stehe ich eigentlich heute auf? Vielleicht ist es etwas, was weit weit weg ist, aber das ist wirklich ein Ziel, was was wir halt erreichen wollen. Und dann kann man sich da auch ruhig mal Dinge sagen, die vielleicht noch in weiter Zukunft sind, die aber man eben selber auch als Traum, als Vision hat. Und dann ist es aber eben nur wichtig, das nicht einfach nur so stehen zu lassen, sondern dann auch gleich wiederum zu hinterfragen. Wenn ich wirklich mal, nehme wir Muhammad Ali, I'm the greatest, hat er sich ja immer gesagt, als auch als es noch nicht war, aber dann eben auch zu sagen, okay, aber was... Muss ich denn jeden Tag für Handlungsziele, weil Ergebnisziele können wir nicht immer 100 beeinflussen, aber Handlungsziele, da haben wir die hundertprozentige Kontrolle drüber. Was kann ich selber jeden Tag tun, was mich näher an mein Ziel und an meinen Traum heranbringt? Und dann eben dieses, auch wenn es sehr weit weg ist und vielleicht in dem Moment noch unrealistisch erscheint, mit realistischen Zwischenschritten zu unterfüttern, weil dann wird nämlich aus dem Traum wirklich auch ein Ziel und auch ein konkretes Ziel und dann hat man auch einen konkreten Plan, um vielleicht dann dahin zu kommen.
1: Super spannend, finde ich. Ich habe in einem der letzten Podcast-Folgen durfte ich mit Dennis Aitkin, dem Schiedsrichter, reden und äh, es war auch ein Gespräch, dass ich, über das ich noch sehr lange nachgedacht habe. Der hat erzählt, er war erst der unbeliebteste Schiedsrichter in der Bundesliga, als er angefangen hat, weil er extrem dominant aufgetreten ist, womit er so ein bisschen Unsicherheit auch kaschiert hat. Und jetzt ist er der beliebteste Schiedsrichter und der hat auch erzählt, dass er auch mit Psychologen, mit Coaches gearbeitet hat und, und Basis war aber auch wirklich eine schulungslose Selbstreflexion, habt ihr eben auch schon mal angesprochen. Und dann habe ich mich gefragt, wie viele Leute machen das eigentlich halt? Also, ist das, deckt das sich mit eurer Erfahrung, dass es daran ein bisschen hapert manchmal, dass wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind?
0: Ja, also das Thema Selbstreflexion ist auch ein Riesenbaustein unserer Arbeit, weil wenig Menschen auch stehen bleiben und das tun. Also ohne jetzt einen Vorwurf, aber wir sind oftmals so gefangen im Alltag und dann es kommt das nächste Spiel, gerade Fußball ist so ein schnelllebiges Geschäft und andere Sportarten ja noch mehr, wenn ich irgendwie an Eishockey denke oder so, dann geht es ja einfach immer weiter und du hast überhaupt nicht so viel Zeit, da jetzt ewig lange zu reflektieren und auch dafür ist es dann wichtig, Selbstreflexion eigentlich in seine Routinen zu integrieren. Weil wenn wir das zu selten machen, dann wieder Sparmodus des Gehirns, unser Gehirn ist grundsätzlich erstmal faul, wird das Gehirn nicht sagen, ach, ich nehme mir jetzt mal eine Stunde und setze mich mal hin und überlege mal, wie das so war. Sondern wenn wir das nicht anfangen, in einen Automatismus zu integrieren, dann machen wir das auch nicht. Das heißt, wir arbeiten dann eben auch mit Spielern und Spielerinnen, aber auch mit Trainern und Trainerinnen daran, zum Beispiel in eine Form der Morgenroutine oder Abendroutine, einen Teil der Selbstreflexion mit einzubauen. Und da gibt es halt Methoden wie ähm, Journaling zum Beispiel. Das ist relativ so ein Modewort eigentlich. Aber da geht es wirklich darum, ganz konkret durch Fragen, die du dir jeden Morgen oder jeden Abend stellst, was, was war heute gut, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, was könnte mein Handeln heute an der Seitenlinie zum Beispiel mit meiner Mannschaft gemacht haben. So, das sind so Dinge, die man sich abends dann als Form der, der Abendroutine mit integrieren kann. Und wenn wir das dann oft genug macht, gemacht haben, man spricht immer so von der goldenen Zahl, 66 Tage muss man etwas gemacht haben, dann ist es eine Routine und eine Gewohnheit und dann kostet es einem auch keine Energie mehr. Dann äh, passiert es automatisch, dass wir dann abends überlegen, okay, was war heute gut? Und dann ist es wie so ein Teil von uns, dass wir uns reflektieren. Und das ist etwas, was wir aber wirklich auch wieder hart arbeiten müssen in Form von Wiederholungen, was aber dann auch viel freisetzt. Und man muss aber auch dazu sagen, dass Selbstreflexion nicht einfach ist. Das heißt, es kann immer sehr gut sein, das auch in Verbindung zu sagen, ich suche mir jemanden. Das muss nicht immer die Psychologin sein. Wir freuen uns natürlich, wenn, das, wenn Leute auf uns zukommen. Aber es kann auch eine Vertrauensperson sein, gib mir bitte ein ehrliches Feedback. Wie habe ich gewirkt an der Seitenlinie? Wie habe ich im Training gewirkt? Also sich auch konkret Personen zu suchen, die man auffordert und einfordert, einem auch dieses Feedback zu geben, weil die Leute werden das nicht von selbst machen.
2: Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist immer noch, warum so viele Menschen sich schwer tun, sich selbst zu reflektieren oder auch Fremdwahrnehmung einzuholen, ist natürlich die Angst und die Sorge, Schwäche zu zeigen. Das heißt, es könnte etwas falsch sein. Und deswegen trauen sich viele Menschen gar nicht, in den Spiegel zu gucken oder andere Leute zu fragen. Aber wir sagen auch immer, es ist eine Riesenstärke für die Menschen, wenn sie sich trauen, an sich zu arbeiten, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. Weil wenn ich immer weggucke, wir nennen das immer die Blindspots, die sie eigentlich nicht sehen wollen, aber die gut für für sie wären, weil sie dann, wir sagen immer, die Komfortzone verlassen, in der sie sich irgendwie wohlfühlen. Klassiker in der Arbeitsunzufriedenheit. Jeder Mensch weiß, ich kenne mein Problem in- und auswendig, aber mich selber mal wirklich zu hinterfragen, was kann ich tun, um diese unangenehme Komfortzone zu verlassen, um in eine Lern- und Wachstumszone zu kommen, haben die meisten Menschen große Angst vor, weil sie nicht wissen, was dann quasi hinter dieser Tür passiert. Und da dann halt sich zu trauen und zu sagen, hey, eigentlich ist es eine super Stärke von mir herauszufinden, an welchen Punkten kann ich noch arbeiten, wo habe ich Schwierigkeiten, wo kann ich mir Unterstützung holen. Und dass das eigentlich andere Menschen nicht als Schwäche auffassen, äh, sondern eher als Wachstum und merken, Ah, okay, dieser Mensch traut sich, sich selber anzugucken und zu sagen, was hätte ich besser machen können. Klassiker in der Führungsposition. Welche Führungspositionen trauen sich Sachen einzugestehen, dass Dinge nicht perfekt funktioniert haben? Suchen Sie schneller die Fehler, Klassik auch im Fußball, ah, Schiri, schwierig, Platzverhältnisse, schwierig, anstatt mal zu gucken, was hätte ich eigentlich besser machen können?
1: sehr spannend also ich finde generell beim beim Thema fremd also dass man sich von anderen Leuten eine Meinung einholt wie wie, wie fandst du mich da oder so macht man ja fast nie eigentlich halt ne? weil weil man ja irgendwie ein bisschen auf das vertraut was was man so selbst empfindet aber natürlich ist es auch immer komisch also ich hatte selber mal mini ausgeholt ich, als ich Führungskraft geworden bin beim großen Konzern da gab es dann diese Jahresgespräche und, und in diesem in der Vorgabe für das Gespräch war auch zu fragen den Mitarbeiter wie kann ich dir denn helfen oder wie, wie beurteilst du denn meine Leistungen im vergangenen Jahr? Fand ich mega schwierig am Anfang, muss ich sagen. Später war das eigentlich der interessanteste Teil für mich. Äh, gerade wenn man jemanden hat, der einem das dann auch sagt und sagt aber, ne, da vor drei Monaten fand ich dich mal richtig scheiße. Äh, das finde ich, war, war total inspirierend eigentlich und gibt eigentlich am meisten Man Muss man sich auch trauen? Definitiv.
0: Also das ist, wie Luisa das auch schon meinte, in dem Moment verlässt man die Komfortzone auf jeden Fall sehr stark. Und das ist Daran appellieren wir eben auch äh, an Trainer sagen, hey, lass uns doch mal vielleicht eine Feedback-Kultur auch von Spielern einholen. Also wie wie können wir es denn aufbauen? Ne? Es äh, war ganz spannend, das hat mir ein Kollege von uns mal erzählt, dass er das mit einer Mannschaft gemacht hat. Da hat er die Spieler anonym Briefe an den Trainer schreiben lassen. Der Trainer hat aber eingewilligt. Und der Trainer konnte nicht zurückverfolgen, von welchen Spielern. Aber die Spieler haben dem Trainer handgeschriebene Briefe geschrieben. Lieber Trainer, das würde ich mir mehr von dir wünschen oder das gefällt mir richtig gut und so weiter. Und unser Kollege hat eben auch berichtet, dass das bei dem Trainer total viel gemacht hat, einfach mal so ein ungefiltertes, ehrliches, handgeschriebenes Feedback von seiner ganzen Mannschaft zu bekommen. Und weil dann ja auch dann trotzdem sich manche Dinge vielleicht im Selbstbild auch total bestätigen, aber manche Dinge halt eben auch gar nicht. Und das ist schon spannend, darüber nachzudenken, dass es, unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und wir sprechen auch immer viel vom Konstruktivismus. Das ist die Wissenschaft, die besagt, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und nur weil ich eine Ding, eine Sache für richtig oder falsch halte oder weil ich meine, dass ich so bin, heißt es noch lange nicht, dass das die anderen eben auch so sehen. Und nur über Kommunikation, das hast du gerade selber schön beschrieben, Henrik, was du dann ja auch gemacht hast, Durch Fragen stellen, hey, was kann ich denn besser machen? Wie siehst du das denn? Also nur indem wir Fragen stellen, können wir die Wahrheit und die Realität unseres Gegenübers halt auch kennenlernen. Und das wird halt zu wenig gemacht. Es werden zu wenig Fragen gestellt im Prinzip im Leadership.
1: Habt ihr noch ein paar Tipps, dass, also diese Wahrnehmung ist ja ein ganz, ganz spannender Fall. Wie komme ich denn zu einer guten Selbstwahrnehmung? Wie, wie kriege ich denn, weil, ihr sagt es ja, es ist ja sehr subjektiv halt, ne? Ich habe eine Wahrnehmung, ich finde Sachen gut und nicht gut und schlecht und, und vielleicht besser. Wie kriege ich denn eine, eine gesunde Wahrnehmung hin?
2: Ich glaube, da ist immer der Faktor, dass man natürlich sein eigenes Selbst betrachtet. Also wie nehme ich mich wahr? Welche Erwartungen habe ich an mich? Also auch an meine Tätigkeit, aber dann auch, welche Erwartungen sind im, im Unternehmen an mich gestellt oder im System, im Sport oder sowas. was, Welche Erwartungen kommen von außen, um dann halt auch zu sehen, okay, welches Selbst brauche ich denn eigentlich und welches, in welches Selbst möchte ich mich entwickeln? Also wir fangen meistens auch darin an zu sagen, okay, wo bin ich jetzt? Also wie ist meine Ist-Situation, mein Selbst und wo möchte ich eigentlich hin? Also welches, was treibt mich an? Was ist mein Warum? Warum mache ich das eigentlich? Und wie wie kann mein Selbst sich dann entwickeln, um die bestmögliche Version zu werden. Was kann ich dafür für, Karate vorhin dann von Handlungszielen gesprochen, welche Handlungsziele muss ich mir stecken und wen kann ich mir als Unterstützung dafür suchen? Kann ich bestimmte Dinge selber umsetzen oder mit wem kann ich mich auch zusammentun? Also wir sind beide auch Verfechter davon, immer gemeinsam zu arbeiten, anstatt alleine und Alleinkämpfer zu sein, auch in unserem System. Ob es jetzt unter Sportpsychologen oder irgendwas ist, dann zu sagen, okay, mein Selbst kann sich bestmöglich entwickeln, wenn ich mich austausche. Das heißt nicht nur mich selber in meiner Kammer frage, okay, Luisa, was könntest du denn für dich tun? Und du findest dich selbst klasse, sondern auch mal, okay, wie sehen mich andere Menschen? Was kann ich tun? Welche Mittel habe ich dafür? Und wo kann ich mir Unterstützung suchen?
0: Ja, und da sind wir auch wieder eigentlich beim Anfangsthema mit Glaubenssätzen und Gedanken. Unsere Gedanken beeinflussen die Realität. Das heißt auch eine Möglichkeit, um die eigene Wahrnehmung zu schärfen, ist wirklich zu überlegen, vielleicht auch mal zurückzugehen, was war das Ergebnis? Okay, was hatte ich denn für ein Verhalten? Was hatte ich vor dem Verhalten eigentlich für Gefühle und was hatte ich vor dem Gefühl eigentlich für Gedanken? so Also manche können auch einfacher damit arbeiten, nicht damit anzufangen, was, was war mein Ursprungsgedanke, sondern was war das Endergebnis und das dann rückwärts aufzuschlüsseln. Und das kann manchmal ganz interessant sein, weil wir dann vielleicht auch denken, ah, okay, das war das, der Outcome. Und wenn ich mal überlege, so habe ich mich verhalten, wenn man sich das vielleicht hat spiegeln lassen oder ich arbeite zum Beispiel auch gerne damit, äh, Trainer auch zu filmen an der Seitenlinie und dann das einfach so eine Art Videoanalyse dann zu machen, kann auch interessant sein. Und dann zu denken, okay, was hatte ich denn für Gefühle in dem Moment und wie stark haben meine Gefühle mein Verhalten und das Verhalten war einfach das Ergebnis und was war vor dem Gefühl eigentlich für ein Gedanke. Und dieser, wir nennen es eigentlich so ein Realitätscheck, Realitäts Kreislauf, den immer wieder mal zu überprüfen für sich selber, kann sehr spannend sein, um seine Selbstwahrnehmung eben zu schärfen, weil wir dann auch je häufiger wir das auch gemacht haben, verstehen, ah okay, das war der Gedanke, okay kein Wunder, dass dann am Ende das Ergebnis war, weil das unbewusst und so weiter.
1: Wie reagieren die Trainer, wenn sie sich selbst sehen am Spielfeld ran, wenn ihr ihnen die 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 Bilder zeigt?
0: Ja, also das machen wir natürlich auch nicht ohne. Ohne uns erstmal das Go zu holen. Das heißt, es wollen auch, es wollen viele Trainer auch nicht, ehrlich gesagt. Diejenigen, die es machen, das sind dann schon auch Trainer, die Bock haben auf Entwicklung und wirklich Bock haben, sagen, okay, interessant. Und die selber dann auch manchmal total fasziniert sind, weil es schon noch einen Unterschied macht. Also ich hatte auch schon Situationen und im Spiel beobachte ich dann, was der Trainer macht. Und dann schreibe ich teilweise so Zitate mit, die sie gecoacht haben. Und dann melde ich sie, nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> ich so, doch, ich habe es ja mitgeschrieben. Nein, das würde ich niemals sagen. So Und ähm, natürlich, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil manchmal im Spiel ist es halt Emotionen, es ist total viel los. Natürlich kann man da nicht, erinnert man sich nicht an jeden Satz, den man gesagt hat. Und da kommt ist dann eben das Video spannend, weil dann natürlich dieser Raum gar nicht da ist zu sagen, habe ich nicht gesagt, weil dann sieht er ja selber oder sieht sie selber, dass dieser Satz gefallen ist dann ist es wirklich interessant zu sagen, okay, was war in dem Moment los? Was was hast du gedacht? Dann dieser Satz, zu welcher Aktion hat es auf dem Feld geführt und was hat es dann vielleicht sogar mit dem Endergebnis dann zu tun? Und das sind dann schon eigentlich Momente, die sehr erhellend sind, eigentlich auch so oft so Aha-Momente dann auch für Trainer.
1: Hast du ein Beispiel von Sätzen, die, die irgendwie keinen Sinn gemacht haben oder so aus der Situation raus komisch gewirkt haben?
0: Ja, also ein Satz, den Luisa auch schon gesagt hat, was was mir auch in der Vergangenheit schon passiert ist, also dieser, der der Platz ist schlecht. Ne? Und da da hatte ich auch schon die Erfahrung, dass ja dann sowas, was für ein Scheißacker Acker oder sei, pass auf mit dem Platz, da kannst du nicht einen Kontakt nehmen, da musst du zwei Kontakte nehmen oder so. Also dass ich mir dann aufgefallen ist zum Beispiel, dass, dass viel der Platz thematisiert wurde. Und im Nachhinein war halt aber eben die Situation, im Spiel, ja, die die Spieler wirkten verunsichert. Dann habe ich das eben aufgeschlüsselt und gesagt, okay, das, wir hatten das Thema mit dem Platz sehr viel. Ne, was macht dieser Gedanke? Wir haben den Gedanke selber, löst ein Gefühl der Verunsicherung aus, wir coachen es rein, löst ein Gefühl der Verunsicherung aus bei den Spielern, dass sie irgendwas anders machen müssen, weil der Platz ist ja schlecht. Und dann ist dieser Gedanke halt sehr präsent. Und am Ende, Endergebnis ist, ich bin verunsichert, spiele halt einen schlechten Pass und spiele einen Fehlpass. Weil ich vorher schon, bevor ich überhaupt den Pass spielen musste, den Gedanken hatte als Spieler, ich muss aufpassen, weil der Platz ist schlecht und deswegen kann mein mein Passspiel nicht so funktionieren wie sonst. Und dieser Gedanke hat dann eben einen schlechten Pass ausgelöst. Als als zu denken, okay, ich bin ein super Spieler, ich, ich kann einfach einen Pass spielen, weil da spiele ich seit ich mein Leben lang Fußball spiele. Und ich mache das hier souverän und habe Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten und dann spiele ich den Pass, egal was es für ein Platz ist.
1: Ganz spannend, das kennt, glaube ich, fast jeder selber, der Sport macht. Ich spiele Passabel Golf und mein Golftrainer hat mal gesagt, als ich an ein Loch gekommen bin, die letzten drei haben alle nach links verschlagen, weil der Wild von rechts kommt. Dann habe ich natürlich erstmal die Kugel genommen und den 30 Meter nach rechts geprügelt war genauso schlecht, <lacht> weil man dann irgendwie einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit hat halt so. Das heißt, man muss im Prinzip im Coaching gucken, dass man die Aufmerksamkeit mal auf irgendwas lenkt. Also der Platz ist schlecht, die, die Pässe müssen vielleicht anders gespielt werden. Aber was wäre denn ein guter Hinweis gewesen, für den Trainer in der Situation zu sagen, spiel sichere Pässe oder so?
0: Eine Alternative wäre einfach auch gewesen, diesem, dem Platz gar nicht so viel Raum in der Wahrnehmung zu geben, sondern eher einfach an die eigenen Fähigkeiten zu appellieren und zu sagen, wir spielen unser Spiel, ihr seid alle Topspieler und ich habe Vertrauen in eure Fähigkeiten, ich vertraue euch. Weil natürlich per, ganz oft zu sagen, der Platz ist schlecht, der Platz ist schlecht, der Platz ist schlecht, erweckt ja auch ein Stück weit, ich vertraue euch nicht, dass ihr das schaffen könnt, diesen Platz zu bespielen. Irgendwo, auch, der Trainer meinte, das ist null schlimm. Also wir haben auch darüber diskutiert und der Trainer, ja, aber ich, ich bin doch der Trainer, ich muss sie doch auf sowas vorbereiten. So, Ich muss sie doch darauf vorbereiten, dass es besser ist, zwei Kontakte zu nehmen auf so einem Platz. Und dann sagt so, ja, vielleicht kann man das auch mal erwähnen, aber es war trotzdem einfach Thema und das kann dann auch in was Gegenteiliges kippen, weil es dann eher auslöst, ich habe mir fehlt das Vertrauen, dass ihr das könnt, wenn man es eben so oft sagt und dann auch noch im Spiel und vorm Spiel und so. Und ähm, das war dann ganz interessant, das einfach mal so zu beleuchten und dann auch herauszuarbeiten, okay, den Jungs mitzugeben, hey, ihr könnt jeden Platz bespielen, weil nicht ohne Grund seid ihr hier, wo ihr seid und ihr seid eine Top-Mannschaft. Und das hätte vielleicht dann auch noch was anderes in ihnen freigesetzt, aufs Passspiel und in ihrer Sicherheit und so weiter.
2: Genau, deswegen haben wir eigentlich auch gesagt, dass wir uns auch auf Führungskräfte oder in dem Bereich jetzt, wo wir sind im Sport, und auf Trainer oder Trainerin fokussieren, weil wir gemerkt haben, was für einen großen Einfluss die dann auch auf viele Menschen haben und da auf eine ganze Mannschaft. Und wenn wir beispielsweise wie viele natürlich auch Kollegen mit Athleten oder Athletinnen, wie wir ja auch, im Allgemeinen arbeiten, haben wir gemerkt, okay, wenn wir mit dem Trainer arbeiten und da herausfinden, in der Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, in der Persönlichkeit mit dem Menschen sind und da an ihm arbeiten, haben wir einen viel größeren Output für viele Menschen, die dann beispielsweise auf dem Platz stehen oder von Mitarbeitern, die geführt werden, weil einfach die Wahrnehmung dieser Person als Führungskraft sich verändert hat. Die Art und Weise, wie die, die der Trainer mit einem Spieler spricht, die Art und Weise, wie er sich selber auch hinterfragt, weil Trainer oder Trainerin klassischerweise hinterfragen die Spieler und Spielerinnen immer. Die gucken permanent sich Videos von denen an und gucken, was hätten die besser machen können, was war falsch, was war gut, wie war die Körpersprache etc. Aber dann den Rückschluss, okay, wie kann ich das bei mir machen, ein Vorbild zu sein, um dann da rauszugehen und den Menschen noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, ist da das gute Beispiel zu sagen, hey, von Chiara hätte ich auf was anderes appelliert wie Vertrauen, wäre das Thema gar nicht so groß geworden.
1: Was ist denn ein guter Trainer? Es gibt da unglaublich viele verschiedene Trainertypen. Es gibt die, die so wie Jürgen Klopp da an der an der Seitenlinie stehen und und, und das Feld beackern und, und durchdrehen ja fast, muss man sagen. Da gibt es auch ganz ruhige, wie Carlo Ancelotti zum Beispiel, die das dann eher so analytisch angehen, nicht zu laut sind, hier und da mal eine Anweisung geben. Es ist sehr individuell. Gibt es da irgendwelche, was ist die Schnittmenge des guten Trainers? Was muss der mitbringen? <lacht>
0: Das ist, äh, können wir auf jeden Fall noch sehr lange drüber sprechen. Es, ich glaube, den gibt es nicht. Ich bin ehrlich, du kannst nicht sagen, The Quiet Leadership wie bei Angelotti ist die, der goldene Weg, weil dafür gibt es ja auch genug andere Beispiele, die das komplette Gegenteil, ne, auch selbst ein Pep Guardiola oder die sind ja ganz anders drauf. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht, was habe ich für einen Stil, sondern aus welcher Intention heraus führe ich. Und das ist, glaube ich, auch das, was man dann auch auf die Wirtschaft übertragen kann. Ich meine, viele kennen es auch so, dieses Thema The Golden Circle von Simon Sinek, mein Warum. Da geht es eher darum, warum bin ich Trainer und was ist meine Intention dahinter? Und das ist ja auch etwas, was Jürgen Klopp berichtet oder was man über ihn berichtet, der liebt seine Spieler. Der ist voller Liebe für, für seine Spieler. Das sind für ihn keine Schachfiguren in seinem System. Das ist für ihn nicht irgendwas, um seinen Wille und seinen Weg durchzusetzen, sondern der liebt die und das sind für ihn Menschen und ich glaube, das ist vielleicht das Entscheidende finde ich, um ein guter Trainer zu sein das nicht fürs eigene Ego zu machen und seinen eigenen auf Deutsch gesagt Arsch zu retten weil das ist, wird im Fußball und das ist ein großes Problem, was wir im Fußball haben Trainer haben Kurzzeitverträge sind immer auf dem heißen Stuhl das heißt, oftmals müssen sie an sich selber denken, so dieser Selbstüberlebens Drang, so Das hat jeder Mensch und und diese diese Existenzängste und so. Und aus so einer Position heraus ist es sehr schwer, aufs Ganze, auf die Sache, auf das Gegenüber zu schauen und auf Entwicklung, ähm, weil du erstmal natürlich versuchst, deinen eigenen Weg durchzudrücken und dann wird es immer ein bisschen schwierig, ne? weil dann hatte ich auch schon Trainer, die zum Beispiel dann im, im Abstiegskampf sind, die dann auf einmal so von Ängsten motiviert sind oder gesteuert sind, dass sie dann gar nicht mehr gut führen können, weil sie ihr ganzes Coachingverhalten dann aus einer Angst herauskommt. Und, und ich glaube, das ist etwas, was einen guten Trainer auszeichnet, der aus einem Gefühl der psychologischen Sicherheit handelt und für einen höheren Sinn oder höheren Purpose, sage ich mal, da an der Seitenlinie steht.
1: Ihr habt ja auch einen Podcast. Könnt ihr, Können wir, also absolute Hörempfehlung, äh, liebe Hörer, wenn ihr mit dem spobus podcast weiter seid, hört gerne den Podcast von Chiara und Luisa. Unlimited Yourself heißt ja auch, richtig?
2: Der heißt Unlimited, also Un- Limited, Unlimited. Unlimited.
1: Genau. Den hören, wir, wenn ihr mit dem spobus podcast fertig seid. Und da hattet ihr unter anderem auch Julian Nagelsmann zu Gast. Toller Gast, äh, toller Trainer. Was macht den zum guten Trainer aus eurer Sicht?
0: Ja, also das ist einer der... Also ich, ich meine, das ist schwierig, das zu beurteilen, weil ich habe noch nie mit ihm gearbeitet. Und das kann man natürlich auch nur aus der Entfernung dann beurteilen, aber ne, aus den Gesprächen heraus ergibt sich, dass er jemand ist, der sehr bei sich geblieben ist als Person. Er ist jemand, der sehr, der auch wirklich dann, der ist total Fußball besessen, aber am Ende des Tages liebt das auch. Mountainbiken zu gehen oder irgendwie andere Sachen zu machen, sich mit komplett anderen Themen zu beschäftigen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Das ist jemand, der über den Tellerrand halt auch guckt von Fußball. Und das ist etwas, was ihn, glaube ich, sehr stark auszeichnet, dass er auf dieser menschlichen Ebene auch sehr, sehr stark unterwegs ist, auch was seine Mitmenschen angeht. Also auch viele, die mit ihm zusammenarbeiten, berichten, dass dass er einfach wie so einen Richtig guter Kumpel ist, der auch viel Humor in die Sachen reinbringt und, und dieser menschliche Faktor ist etwas, was er auf jeden Fall hat, auch was er, was er in jede Trainerposition mit reinbringt und etwas, was er aber auch bis jetzt auch hatte. Und das ist ein Punkt, den ich natürlich jetzt auch schon angesprochen habe, das Thema psychologische Sicherheit. Also es ist schon auch spannend, weil er natürlich auch jemand ist, bei dem es immer nur bergauf ging bisher. Er immer jemand war, der auch sehr, den Rücken gestärkt hatte von seinem System und von Hoffenheim, von Leipzig, auch von Bayern, also der bis jetzt eigentlich nicht in einer Position war, wo er kritisch mal betrachtet wurde. Und das wäre auch spannend, dann natürlich mal zu sehen, wie geht er dann damit um, ne, wenn es vielleicht auch mal gar nicht läuft. Weil das ist eigentlich dann spannend zu sehen, wie Trainer in solchen Situationen, wie zum Beispiel Abstiegskampf oder wenn du merkst, du stehst jeden Tag mit Kritik in der Presse, dann wird es halt interessant, sage ich jetzt mal. Ne. Das heißt, wenn du diese psychologische Sicherheit hast, dann kannst du dich eben auch entfalten und auch auf die Sache konzentrieren. Und das ist auch etwas, was Google hat da mal eine Studie gemacht in der Wirtschaft. Der größte Prädiktor für erfolgreiche Teams ist der Faktor psychologische Sicherheit. Also wie sicher fühlen sich die Mitarbeiter durch den Chef? Wie sicher fühlen sich da die Chefs? Also wie psychologisch sicher fühlt sich jeder Einzelne, um sich zu entfalten? Und Fußball ist ja nun mal ein Feld, wo psychologische Sicherheit jetzt leider nicht so oft gegeben ist, muss man ehrlich sagen.
1: Wie könnt ihr dann Trainern diese Sicherheit geben, wenn ihr mit ihnen arbeitet? Das ist ja schlecht mir schwierig vor, denn denn wie du sagst oder wie er sagt, jeder weiß ja, wenn ich sechsmal verliere, dann sieht es eher schwierig aus.
2: Also ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist halt, in dem Moment zu sein. Also zum Beispiel das Thema Achtsamkeit ist bei Cara und mir auch ein wesentliches Thema, dass wir sagen, wir müssen gucken, wie schaffen wir es in dem Moment, uns auf Situationen vorzubereiten, weil häufiges Phänomen ist, Wenn wir nicht gut funktionieren und Situationen laufen nicht gut, dann gucken wir, wie können wir die Fehler, die passiert sind, in der Zukunft vermeiden. Aber dann sind wir überhaupt nicht in dem Moment. Das heißt beispielsweise bei dem nächsten Spiel so richtig, weil wir einfach schon Angst haben, dass wir wieder keine Punkte machen. Das bedeutet, wie schaffen wir es wirklich, auf die Menschen und auf uns in der Situation einzugehen und da zu sein, in dem Moment zu sein und nicht in der Angst heraus, wieder zu versagen oder das Versagte wieder quasi zu wiederholen. Und dann geht es wirklich darum zu sagen, wie schaffe ich es immer wieder, mich in den Moment zu holen, wo ich gerade bin, mit meinen Mitmenschen, mit meinem Team zu arbeiten und da das Beste rauszuholen. Und dann halt auch aus da, da heraus halt zu agieren, dass man da halt schaut, wie schafft man das. Weil natürlich können wir in dem Sinne ihnen die Sicherheit nicht geben zu sagen, hey, das wird alles immer gut werden, sondern wir können auf den Moment gucken und was kannst du in diesem Moment anders machen. Und dann ist es schon mal, sich zu, zu bemerken, ah okay, ich handle jetzt aus Angst diese dieser Kenntnis schon mal zu haben, ich handle nicht, weil ich mich sicher fühle, sondern ich handle aus Angst. Und diesen Spiegel dann in dem Moment zu betrachten, okay, was kann ich tun, um meine Spieler, Spielerin, mein Team, meine Mitarbeiter anders zu erreichen, weil jetzt gerade steht meine Angst viel mehr im Vordergrund, als dass ich führe und dass ich etwas mitgebe, den Sicherheit vermittle. Was muss ich tun? Und da hilft es halt sich mit anderen auszutauschen, ob das jetzt Psychologen sein müssen oder Coaches oder auch ein äh, Kollege mit dem man darüber reden kann, wie schaffe ich es jetzt, aus meiner Angst rauszukommen und Sicherheit zu vermitteln. Auch wenn es sich innerlich für mich gar nicht so sicher anfühlt.
0: Und vor allem auch erstmal sich einzugestehen, dass man Angst hat. Das ist überhaupt schon mal der Schritt, der davor kommt, weil auch das gestehen sich viele auch nicht immer so gerne ein.
1: Aber gerade im Sport, wir sind ja im Sportbusiness, wir reden über Sportvereine, über, über Clubs. Da, da ist das ist ja nicht so richtig das Feld, in dem man über Ängste und über Schwächen redet. Muss das, Wie kann sich das verändern?
0: Ich glaube, das verändert sich schon. Also die Erfahrung machen wir auch, erfreulicherweise, dass es auch immer normaler wird, dass auch sich Menschen Support suchen und und auch verstehen, dass es eben kein Zeichen von Schwäche ist, mit Mentraltrainerinnen oder Psychologinnen wie uns Sportpsychologinnen zusammenzuarbeiten sondern dass es eben da auch um Optimierung geht und dass auch Ängste etwas sind, was ganz also normal ist es ja ein angeborener Instinkt, den wir zum Überleben auch brauchen. Also auch erstmal zu verstehen, was bedeutet denn Angst überhaupt und warum haben wir die eigentlich? Und die hat ja auch eine gewisse Funktion. Also auch so ein bisschen diese dieses Bild von Ängsten überhaupt erstmal aufzulösen und dann zu überlegen, okay, was hat die für eine Funktion und bringt mich schützt mich diese Funktion jetzt gerade wirklich oder eben nicht? Und da das eher ist halt auch ein Zeichen von Stärke aufzufassen und dann, Finde ich schon, dass wir da auch eine sehr positive Entwicklung auch
1: wahrnehmen. Glaube ich, auf jeden Fall. Aber tatsächlich, lass mal darauf zurückkommen, gerade der Sport ist ja ein Tätigkeitsfeld, wo durchaus auch noch nicht überall, das löst sich immer mehr auf, das sehe ich auch, das würde auch wäre auch meine Beobachtung, aber es gibt ja immer noch ganz viele Clubs, Vereine, auch äh, Unternehmen, Organisationen, die durchaus noch sehr hierarchisch geführt werden. Halt, ne? Wo immer noch da irgendwo der der eine Typ ist, ja meistens dann irgendwo sitzt und, und der sagt dann, was Sache ist und alle anderen müssen es machen. Wie viel mehr Potenzial kann man das wahrscheinlich schlecht in Prozenten ausdrücken. Aber was glaubt ihr, wie viel mehr Potenzial haben Organisationen, die eher partnerschaftlich geführt werden, die so geführt werden, wie wir das eben skizziert haben?
2: Also ich glaube, zu 100 Prozent kann man das halt nicht in einer Zahl, genau wie du gesagt hast, ausdrücken. Weil ich glaube, das hängt auch wirklich von der Unternehmensphilosophie und Kultur ab. Weil wenn du eine sehr hierarchisch-autoritäre Führungskraft bist und aber trotzdem den Raum für Entwicklung gibst, ist es schon was ganz anderes. Wenn du partnerschaftlich geführt bist und, trotzdem irgendwie versuchst immer dein Ego durchzubringen, hilft dir das auch nicht. Das heißt, es kommt wirklich auf die Situation drauf an, wie führe ich und welches Raum für Potenzial lasse ich, für Entwicklung. Und dann kann man halt sagen, dann können die gemeinsam irgendwie auch erfolgreich sein. Weil genau darum geht es ja auch bei Ängsten. Ängste haben alle Menschen, das heißt auch im Sport oder im Sportbusiness zu verstehen, andere Menschen haben auch Ängste. Und das kann einen auch zusammenschweißen, herauszufinden, wie kann man die hinter sich lassen. Weil häufig fühlt man sich ja, deswegen lässt man die ja meistens so in Kämmerchen versteckt, alleine damit, aber dann herauszufinden, okay, gut, viele Menschen haben diese Themen auch. Auch Trainer, Trainerin. fast alle fühlen sich psychologisch unsicher. Okay, gut, dann bin ich ja irgendwie doch nicht alleine. Auch dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken und zu sagen, hey, deswegen sagen Chiara und ich auch oft, dass wir gemeinsam mit mehreren Menschen arbeiten wollen, dass mehrere Menschen zusammenkommen, sich austauschen darüber und da auch Barrieren gebrochen werden, dass es nicht unbedingt immer um Schwäche geht.
0: Und es gibt natürlich auch trotzdem nach wie vor auch Beispiele im Sport, wo es ja auch über Angst funktioniert. Ich sag mal so, das bekannteste Beispiel ist ja, glaube ich, Felix Magath. Und das ist ja auch tatsächlich so, wie ich meine, der Angst hat in der Funktion, kurzfristig funktioniert Angst auch total super. Weil das so viel Kräfte freisetzt. Also jeder, der schon mal richtig panische Angst hat, hatte weiß, was auf einmal dann da abgeht. So, dass da, da setzt man Kräfte frei, um dieser Angst eben auch zu entkommen. Das heißt, wenn man natürlich auch ein, ein gemeinsames Feindbild hat wie ein Trainer, dann schweißt es ja auch als Mannschaft wiederum total zusammen. Und natürlich, solange es auch diese Beispiele immer wieder geben wird, dann hält hält man natürlich auch daran fest, es ist halt einfach nur wichtig zu verstehen: Kurzfristig kann man das mal einsetzen. Kurzfristig kann man auch mal einsetzen als Trainer, wenn es so die halt laufen zu lassen oder so. Wir sind auch nicht wir wollen jetzt auch nicht hier sein und sagen, wir müssen jetzt alle totalen in Anführungsstrichen verweichlichen, verweichlichen oder so. Aber es geht halt trotzdem darum zu verstehen, dass es nur kurzfristig funktioniert und auch nur punktuell und dauerhafte Angstkultur auch wirklich langbleibende Schäden auch hervorrufen kann. Und das muss man sich einfach ganz genau überlegen, wann man das einsetzt und wie. Und das langfristig, und das wendet man auch gerne in der Kindererziehung an, also Bestrafung funktioniert bei Kindern total gut kurzfristig, aber wenn man es halt immer macht, wird man ein sehr verängstigtes Kind aufziehen fürs spätere Leben. Und eher zu sagen, okay, ich schaffe Anreize, ich schaffe Belohnungen, ich schaffe positive Dinge. Und da gibt es halt auch genug Studien, die ja zeigen, dass ein Belohnungssystem viel, viel stärker und langfristiger und nachhaltiger funktioniert als ein Bestrafungssystem.
1: Das wäre schon der, der, der letzte Teil. Wie schaffe ich denn ein Umfeld, in dem ich äh, offen kommuniziere, egal welchen Stil ich jetzt habe? Was haben wir festgestellt, ich brauche ja irgendwie einen guten Austausch. Ich brauche Menschen, die fähig sind, mir als Führungskraft vielleicht auch zu sagen, das war nicht so geil, was du da gemacht hast. Und, und, und gleichzeitig muss ich aber auch irgendwie einen guten Draht haben und dem auch irgendwie an, an die Menschen ranzukommen. Also wie, wie kreiere ich ein Umfeld, in dem das möglich ist optimalerweise?
2: Das hat natürlich sehr viel mit mit Kulturentwicklung auch zu tun und zu sagen, wie schaffe ich es denn, meine Mitarbeiter, meine Kollegen immer wieder abzuholen, indem ich Raum schaffe zum Austausch. Also dafür haben ja die meisten Menschen in Führungsposition keine Zeit, dass sie äh, an den Punkt kommen und sagen, wann schaffe ich denn Räume, dass meine Kollegen, mein Team sich äußern kann, was brauchen die eigentlich. Das kann man in den unterschiedlichsten Formen machen, indem man beispielsweise keine Ahnung, im Fußball im zu Saisonbeginn Zielerwartungsfragebögen mit denen erarbeitet und sagt, was wünsche ich mir eigentlich, wohin möchte ich mich entwickeln und dann auch gemeinsam guckt, das macht man ja mit Spielern oder Spielerinnen auch, so Zwischenziele und zu gucken, okay, welche Erwartung habe ich an dich und dann auch in einen Austausch zu kommen, aber was wünschst du dir denn eigentlich und auch immer wieder auch gemeinsam zu sprechen, also wirklich Raum erstmal zu schaffen, zu sprechen und zu kommunizieren und nicht immer nur Zwischentür und Angel, weil viele Menschen sich einfach nicht gesehen fühlen. Und überhaupt der Klassiker sozusagen, okay, hatte ich schon mal ein Mitarbeitergespräch, gab es das überhaupt schon? Wurde ich schon mal jemals gefragt in meiner Position, ob ich glücklich bin, ob ich mich weiterentwickeln will, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich denn überhaupt? Und da auch zu sagen, hey, wie schaffe ich das als Führungskraft oder Führungsperson, Raum für Entwicklung und Potenzialentfaltung zu schaffen, indem ich offene Kommunikation auch förder? das heißt auch Kritik. Äußerungen, Wünsche, Bedürfnisse überhaupt einen Raum haben und ich die auch ernst nehme. Also das eine ist ja nur das Einzuholen, aber sondern auch wirklich damit zu arbeiten. Und das zeigt dann halt der Prozess. Zu sagen, man guckt auf den Prozess und habe ich wirklich das Gefühl, dass mein Team sich weiterentwickeln kann.
0: Und ein Punkt, den ich an der Stelle super wichtig finde, um so eine Kultur zu fördern, ist das Thema Fragen stellen. Da gibt es auch das Buch Coaching Habits, Say Less, Ask More. Also Fragen stellen, den Spielern Fragen stellen im Training um erstmal sie mit einzubinden, ihnen Raum zu geben, in der Halbzeit Fragen zu stellen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was können wir besser tun, über Fragen zu führen. Weil erst durch diese Fragen, was wir auch schon mal anfangs hatten, entwickeln sich neue Perspektiven. Haben diese Menschen überhaupt Raum? Wenn man immer nur darüber urteilt und immer nur Dinge sagt und den Raum gar nicht gibt für Fragen, wird sich wenig entwickeln, weil dann ist es halt extrem Führungsperson dominiert oder Trainer dominiert, wie das halt alles abläuft. Und der Trainer Hannes Wolf, der spricht auch immer davon, dass das Training muss Spieler dominiert sein und nicht Trainer dominiert. Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Ansatz und genauso auch in Unternehmen. Es muss halt so sein, dass die Spieler den Raum haben, selber zu analysieren, was läuft gerade, was läuft nicht. Selber in sich zu reflektieren und das kann ein Trainer lernen, solche Fragen zu stellen und das ist halt auch ein Ansatz, den wir wählen, weil wir sagen, wenn wir mit Trainern arbeiten und ihnen so eine, das nennt man eigentlich systemische Fragetechniken auch, systemische Fragen beizubringen und dass sie selber in der Lage sind, systemisch auf ihre Mannschaft zu schauen und diese Fragen auch zu stellen, dann entwickeln wir indirekt ja irgendwie auch eine ganze Mannschaft mit, ohne dass wir mit der Mannschaft was zu tun haben, weil der Trainer lernt, wie man solche Fragen eben auch stellen kann.
1: Wir sind fast am Ende. Letzte Frage an euch. Was würdet ihr euch wünschen? Was müsste Jungtrainern gerade mitgegeben werden für ihre Karriere, damit sie eine erfolgreiche Karriere haben für sich selbst, aber natürlich auch für ihre Mannschaften? Was müssten die, was müssten ihr in Rüstzeug mitbekommen?
2: Also wenn wir rein natürlich aus unserer Position gucken, ist natürlich den Raum für persönliche Entwicklung. Also, dass sie wirklich wachsen dürfen, sich hinterfragen dürfen an sich in ihrer Mentalität wachsen dürfen, weil der Klassiker im Sport ist halt, dass wir alles andere super doll trainieren. Jeder Spieler, jede Spielerin wird in allen Dingen, in Technik, Taktik etc. super trainiert, aber auch ein junger Trainer muss durch Fehler lernen. Wir streben häufig nach Perfektion, aber Perfektion hindert uns eigentlich daran, für uns persönlich erfolgreich zu sein und jeder Mensch hat auch seine unterschiedliche Wahrnehmung, was Erfolg für ihn bedeutet und ich glaube, da ist das Wichtigste wirklich zu sagen, ich darf mich persönlich in meiner Mentalität entwickeln. Also wenn wir jetzt rein aus unserer Arbeit natürlich auch gucken, in unserem Handeln und Tun jeden Tag, merken wir halt, dass das ein wesentlicher Faktor ist, der mit betrachtet werden sollte in der Entwicklung von jungen Menschen, wenn sie halt Fehler machen, aus Scheitern lernen und dann wieder aufstehen und herausfinden, warum ist das passiert und dann weiter wachsen. Und
0: ich würde mir vor allem auch wünschen, dass an die Verantwortung von Trainern und Trainerinnen appelliert wird, weil natürlich die Ausbildung sehr stark davon geprägt ist, was die Inhalte sind, Trainer zu sein und wo es dabei fußballerisch, worum es da geht, aber auch bewusst zu machen, dass es da um Menschen geht und dass es darum geht, junge Kinder und Jugendliche zu entwickeln und sich dieser Verantwortung eben auch bewusst zu sein, auch sich bewusst zu sein, was hat mein Handeln als Trainer eigentlich für langfristige Auswirkungen auf die Spieler, so ein bisschen wie das Beispiel, was wir anfangs hatten, dass diesem Torwart immer gesagt wurde, du bist zu klein. Was hat das eigentlich für Auswirkungen mit diesem, mit der Entwicklung dieses Jungen? Und da sich wirklich bewusst zu machen, dass die Erwartungen, die man selber an seine Spieler hat, dass, dass die Aussagen, die man trifft, dass das Verhalten, was man gegenüber den Spielern zeigt, sehr, sehr starke Auswirkungen eben auch auf die Entwicklung seiner Mannschaften, auf die Entwicklung seiner Spieler und Spielerinnen eben auch hat. Und ich glaube, diese Verantwortung, die wird noch zu wenig ähm,
1: thematisiert. Unglaublich spannendes Gespräch, finde ich. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Ich glaube, wir können uns noch ewig weiterführen. Es gibt so viele Sachen, an denen man arbeiten kann. Aber ich nehme auf jeden Fall mit, dass es sich total lohnt, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu hinterfragen, Selbstreflexion zu machen. Ich finde auch, diese, was ihr beschrieben habt, ist inspirierend, dass man sich positiv aufladen kann, dass man neue Pfade in seinem Gehirn legen kann, um um eine andere Wahrnehmung zu haben. Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht und ich habe viel mitgenommen. Und ich hoffe, dass ihr da weiter einen erfolgreichen Weg für euch habt und sehr, sehr vielen Leuten weiterhilft. Vielen lieben Dank dir.
0: Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, mal wieder über unser Lieblingsthema zu sprechen.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ciao. Als Golfer belege ich schon, wie ich den Banana 18 nicht mehr rechts ausschlage, sondern werde versuchen, den Winter zu nutzen, um mir einzureden. Dass das ist Fairway in der Mitte ein viel besserer Platz ist, das soll ja eigentlich funktionieren. Ich bin gespannt, Spaß beiseite. Ich glaube, dass jeder von uns ein paar persönliche Schranken hat, die man aber beseitigen kann. Ich habe selber mal in einem Coaching-Prozess erleben dürfen, wie wichtig das ist, dass man den Fokus nicht immer auf das vermeintlich Naheliegende richtet, sondern auf ganz andere Dinge, wenn man vielleicht nicht sofort erkennt. Manchmal klingt es einem selber, manchmal ist eine Betrachtung von außen sehr, sehr hilfreich. Also holt das Beste aus euch raus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Ich freue ich freue mich auf ein Wiederhören.
0: Das war der Spobis Podcast mit Henrik Horndahl. Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport.
1: Der Spobis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.